0: Hallo Julian. Hey Pauline. Wir befinden uns in der zweiten Staffel unseres Podcasts Offstage zum Thema Zukunft und in der heutigen Folge sprechen wir mit Mitgliedern des Vereins Orchester des Wandels über Nachhaltigkeit im Konzertbetrieb.
1: Und zwar haben wir heute ausnahmsweise sogar zwei Gäste bei uns im Studio, und zwar Jan Bauer, er ist Cellist im Staatsorchester Braunschweig und Gründungsvorstand des Vereins Orchester des Wandels und Olivia Jeremias. Sie ist Cellistin hier in Hamburg im Philharmonischen Staatsorchester und war maßgeblich beteiligt, dass die Phillies ein Orchester des Wandels geworden sind.
0: Genau und nachdem wir uns mit den Tätigkeiten des Vereins auseinandergesetzt hatten, war klar, dass wir uns intern mal umschauen müssen, ähm, an welchen Stellen die Elbphilharmonie denn bereits versucht nachhaltiger zu werden.
1: Ja, und wir wollen in dieser Folge auf jeden Fall nicht in die Greenwashing-Ecke abdriften und erzählen, was wir alles schon so super machen. Äh, denn wir wissen auch, ein Konzerthaus, was äh, zu 50 Prozent aus Glas und Holz besteht, ist per se schon ein kleiner Klimakiller, einfach was die Lüftung angeht und die Heizung. Und zweitens ist ein Konzerthaus wie die Elbphilharmonie, die sich als Mission Statement gesetzt hat, äh, die besten internationalen Künstler der Welt hier in Hamburg zu präsentieren, natürlich an sich schon nicht wirklich CO2-neutral.
0: Und auch wenn wir schon mit Atmosphäre internationale Flüge kompensieren und das Haus mit Ökostrom betreiben und mit städtischen Einrichtungen daran arbeiten, klimaneutraler zu werden, ist Ziel dieser Folge vor allem in den Dialog zu treten und Optionen zu präsentieren und darüber zu sprechen, wo unbedingt noch mehr getan werden muss, auch bei uns.
1: Gleichzeitig wollen wir unsere Rolle als kulturelle Einrichtung natürlich nicht zu hoch hängen. Die Kultur allein rettet die Welt natürlich nicht, aber wir wollen Genau darüber sprechen. Welche Rolle kann die Kultur erfüllen und wie genau hilft Musik vielleicht auch ein positives Beispiel zu sein?
0: Elbphilharmonie auf Stage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian. Herzlich willkommen Olivia, herzlich willkommen Jan, schön, dass ihr da seid. Ihr seid tatsächlich eine Premiere für uns, weil wir nie zwei Gäste gleichzeitig hier haben. Und das ist das erste Mal, wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Wir stellen unseren Gästen zu Beginn immer so ein paar musikalische Fragen, um sie ein bisschen besser kennenzulernen, die eigentlich nichts mit dem Fach, mit dem wir euch sonst so beschäftigt zu tun haben, sondern einfach ein bisschen allgemein euch vorstellen. Und die erste Frage, die ich an euch habe, wäre... Oder beziehungsweise ich stelle sie an Jan, dann wechseln wir uns so ein bisschen ab. <lacht> Jan, kannst du dich erinnern an die erste Platte, die du besessen hast oder die erste Platte, die du selbst gekauft hast?
2: Ja, meine erste Platte war tatsächlich eine CD von der ersten Orchestersuite von Johann Sebastian Bach, weil das auch das erste Stück war, was ich in einem Orchester spielen durfte in der Musikschule. Und ähm, da gibt es auch am Ende so einen Satz vor Lane, äh, das fand ich fast wie Rockmusik, also da habe ich immer dazu getanzt.
0: Wie alt warst du da?
1: Ich glaube, ungefähr zehn. Oliver, für dich dann die Frage, so ein bisschen anknüpfen, kannst du dich an dein erstes Konzert erinnern, wo du, wo du wirklich vor Ort warst, ganz bewusst?
3: Ja, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da habe ich mir das cello von Robert Schumann angehört mit dem pirna Sinfonieorchester. Das war so ein Stadtorchester bei uns in der Nähe. Und das fand ich damals ganz, ganz toll. Das, ja, Wie alt ich da war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen, vielleicht auch so. 11 10 neun. Okay, das
0: war bevor du angefangen hast, Cello zu spielen? Nein, ich habe mit dann fünf angefangen. angefangen. Ja, angefangen. ja, das genau. <lacht> ja ähm, erinnert ihr euch beide, also Jan, wenn du jetzt auch nochmal an das ähm, letzte Konzert denkst, äh, das du besucht hast, was fällt dir da ein?
2: Also als Zuhörer ja. äh, muss ich kurz nachdenken. Vielleicht will Olivia erstmal.
3: Ich war ähm, im Dezember in zwei Konzerten und das eine Konzert ist mir sehr gut in Erinnerung äh, geblieben. Das war ein Konzert mit einem Streichquartett äh, aus Zürich, dem Züricher Streichquartett. Ich glaube, das heißt Amati-Quartett. Und das war im kleinen Saal der Elbphilharmonie. Und äh, da kannte ich den Cellisten und ich wollte den sehr gerne mal wieder hören. Und ich fand es ganz, ganz toll.
0: Erinnerst du dich, wie du zu dem Konzert angereist bist? Also wir reden ja heute ein bisschen mehr über Nachhaltigkeit und so. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad, sehr schön. Jan, erinnerst du dich jetzt an das letzte Konzert, das ja, du besucht äh, hast?
2: Ja, und zwar bei den ähm, Baden-Badener Festspielen habe ich die Berliner Philharmoniker gehört. Ähm, das war ein großes Orchesterkonzert, das war wirklich fantastisch und ähm, ja sehr eindrucksvoll, wie weißt da musiziert noch, wurde. Weißt
0: du noch, wie du da hingekommen bist?
2: Ich muss gestehen, ich bin mit einem alten VW-Bus gefahren, aber nur von unserem... Von dem Haus meines Großvaters und dort die weite Anreise von Norddeutschland dahin habe ich mit dem Zug gemacht.
1: Okay, aber den alten VW-Bus lassen wir aus Stilgründen natürlich auch durchgehen. Ja, <lacht> ja, absolut. Wir reden heute über eine Initiative, in der ihr beide beteiligt seid in verschiedenen Funktionen und zwar das Orchester des Wandels. Ähm, vielleicht fangen wir mit dir, Jan, an. Ähm, kannst du kurz beschreiben, ähm, ich habe es glaube ich jetzt gerade auch schon wieder falsch gesagt, was ist Orchester des Wandels. Es ist nämlich ja nicht nur ein Orchester. Genau richtig.
2: Also es sind mittlerweile über 30 ähm, deutsche Berufsorchester. Inzwischen gibt es auch sogar schon Anfragen aus dem europäischen Ausland. Es wird aus diesen äh, mehreren Orchestern manchmal auch ein Orchester zusammengestellt. Insofern stimmt eigentlich beides, was du gesagt hast. Es sind die Orchester des Wandels und die bilden manchmal auch ein Orchester des Wandels. Aber eigentlich sind wir ein Netzwerk aus den Musikern Deutscher Berufsorchester zum Thema Klima und Umweltschutz. Und die Idee ist, diese beiden wesentlichen Dinge in den Kulturauftrag mit reinzunehmen.
1: Und wie ist es dazu gekommen? Es ist ja noch, noch kein, als Orchester des Wandels tretet ihr ja noch nicht, als die Orchester des Wandels tretet ihr ja noch nicht so lange auf.
2: Das, das ist richtig. Also das ähm, war eigentlich so, dass das, zeitgleich an mehreren Stellen in Deutschland entstanden ist, diese Idee. Und ähm, da, das ist dann wie so ein Zahnrad, hat das ineinander gegriffen, dass das plötzlich alles gepasst hat. Also man muss dazu sagen, in, von der Staatskapelle Berlin gibt es diese Initiative schon eigentlich zehn Jahre lang. Das hat Markus Brogeier, der ähm, dort Hornist auch ist in dem Orchester, hat das schon viele Jahre eigentlich ähm, aufgebaut und hat dann im Jahr 2019 den Wunsch gehabt, dass deutschlandweit Nochmal aufzustellen. Und in meinem Fall war es so, ich hatte eigentlich auch die Idee, ähm, Klimakonzerte zu, ins Leben zu rufen und, und das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Umweltschutz äh, zu verbinden mit der Musik, die mir sehr am Herzen liegt. Und so kam ich dann eben genau zu dieser Zeit an Markus Brogeier. Dann gab es noch die Magdalena Ernst, Solohornistin in Duisburg, die hatte auch die gleiche Idee zur gleichen Zeit. Rose Eichelberg war noch da in Bremen und ähm, Pau, ähm, Paukistin, genau. Und wir haben dann einfach das vorbereitet und dann kam der Lockdown auch, wo wir plötzlich ähm, alle sehr viel Zeit auch hatten und dann haben wir angefangen mit Online-Konferenzen uns auszutauschen und die Vereinsgründung dann vorzubereiten.
1: Mhm. Und ich meine, wenn du den Lockdown ansprichst, das heißt, es war so rund um 2019, 20, dass das alles entstanden ist. Wie, wie habt ihr es dann hingekriegt, dass so schnell so viele Orchester teil sind? Also so ein Orchester ist ja schon auch ein großes Schiff, wo vielleicht manche Entscheidungsfindungen auch Zeit brauchen. Und das ist ja schon eine ziemliche Leistung, da irgendwie so viele Orchester zusammenzubekommen.
2: Ja, ich glaube eben, dass das äh, Thema mittlerweile sehr vielen Menschen wichtig geworden ist. Und das war auch schon 2020 so. Ähm, viele fragen sich, was sie da, dazu beitragen können. Und wenn wir dann an, an ein Orchester herantreten und mit der, mit der Frage, ob sie sich anschließen wollen, dann rennen wir im Grunde offene Türen ein. Also ähm, das ist ja kein Thema, was wir erfinden, sondern wir vernetzen eigentlich die Orchester, denen, denen das eine will willkommene Initiative erscheint.
0: Und aus der ganz anderen Perspektive, Olivia, so aus, als Orchestermusikerin, wie war das für dich? Also wie kamst du drauf, wie kamt ihr drauf und
3: wie, wie hast du davon gehört? Ich bin schon sehr lange mit Jan befreundet und Jan rief mich eines Tages mal an und eben noch vor der Zeit, bevor diese Initiative gegründet war, aber es war schon Corona, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war vollkommen überlastet mit meinen zwei Kindern, gefühlt jedenfalls überlastet, <lacht> ähm, die nun zu Hause waren und die meine Aufmerksamkeit brauchten. Und ich dachte immer, ich müsste jetzt ganz viel immer noch üben, obwohl gar nichts stattfand. Jedenfalls fragte Jan mich dann und ich sagte, nee, Jan, ich habe jetzt überhaupt gar keine Zeit dafür. Ich kann mich jetzt überhaupt nicht damit beschäftigen. Und dann ein halbes Jahr später oder so, dann war diese Initiative entstanden. Und dann rief er mich für ein Konzert an und äh, da habe ich gesagt, natürlich, ich bin da immer mit dabei und so, das hatte ich glaube ich auch damals schon gesagt, ähm, mitmachen tue ich immer gerne, aber irgendwas organisieren, äh, nein danke. Und ja, und so war ich dann bei dem ersten Konzert dabei, ich glaube das war ähm, eben hier in Hamburg, genau, es ergab sich dann auch gut.
0: Und hast du das dann auch ins Orchester, also in dein Orchester mit reingetragen, die Idee? Oder wie kam das dann, dass das so weiterging? Genau,
3: ich hatte dann auch davon erzählt und äh, es war dann so, dass auch eine E-Mail rumging von dem Verein Orchester des Wandels, dass Markus Bruckgeier und auch die äh, Hornistin aus
2: äh, Duisburg, Duisburg, Magdalena.
3: Genau, mhm. Magdalena, jederzeit auch vorbeikommen könnten und die Idee vorstellen würden. Und so hatte ich das angeregt und dann wurde das aufgegriffen. Und die wurden eingeladen und so ist es dazu gekommen.
0: Ja, toll. So persönlich als Musikerinnen und Musiker ist es, an welchen Stellen habt ihr das Gefühl, oh, hier rennen wir keine offenen Türen ein, da ähm, fehlt irgendwie noch so das, die, das Bewusstsein oder uns fehlt da noch das gewisse Know-how oder an welchen Stellen könnte man besser handeln? An welchen Stellen fehlt noch so ein bisschen? Vielleicht Jan, vielleicht magst du das beantworten.
2: Ja, da hätte ich schon eine Idee. Also es ist nämlich für mich so, dass der ähm, der Klimawandel wie so eine Art unsichtbarer Feind ist. Also man, man stellt ja fest, dass sich alles verändert. Der, die, die Umwelt verändert sich und, und, und das, was für uns normal war, das, was vielleicht auch für Beethoven normal war, an, an intakter Natur, an rauschenden Bächen, das erleben wir, dass das nicht mehr selbstverständlich ist, dass das für die nächsten Jahrhunderte auch so bleiben wird. Ähm, und ähm, so, so viel auch zu, zur Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit ist, ist ja auch die Kultur, weil sie eine gesunde Gesellschaft weiter ermöglichen möchte. Dann ist für mich eben die Schwierigkeit mit dem Klimawandel, dass wir im Grunde jetzt für, für etwas die weichen stellen, was erst in, in Jahren vielleicht sichtbar wird. Oder anders gesagt, wenn wir jetzt nichts tun, dann ist es irgendwann zu spät. Und wenn wir dann aufwachen und merken, wir müssen uns engagieren, dann sind bestimmte Kipppunkte für den Klimawandel bereits überschritten und wir können gar nichts mehr machen. Und da, finde ich, ist die offene Tür oder die Tür, die man eigentlich öffnen muss, wirklich die, eine Bewusstseinsbildung zu sagen, jetzt ist die Zeit. Jetzt müssen wir aufstehen, müssen was tun. Und ähm, nicht irgendwann in der Zukunft. Und mit den, Politiker, mit den Politikern ist es, glaube ich, eben auch so, dass die dann aktiv werden, wenn die Gesellschaft im Gesamten das auch einfordert. Man kann nicht warten, dass irgendwann von oben herab mal äh, die Politik irgendwelche Bedingungen äh, ermöglicht. Das müssen wir einfordern und dann wird das auch umgesetzt. So denke ich.
0: Ja, ich, woran ich bei unserer Recherche und so immer gestolpert bin, ist, dass man natürlich als Individuum seinen Alltag so gestalten kann, dass man nachhaltiger agiert. Und das ist auch total super. Aber ähm, ihr beide seid natürlich auch tätig in so einem größeren Organ, nämlich Orchester und Ensembles. Das sind ja immer irgendwie größere Menschenmassen, die man da bewegt, wenn man irgendwas bewegen möchte. Also in Anführungsstrichen. Und wie bemerkt ihr das in diesen in diesem Umfeld, also wenn ihr im, innerhalb des Orchesters euch über diese Themen unterhaltet, wie reagieren eure Kolleginnen und Kollegen auf diese Themen? Bewegt man da auch gemeinsam was oder ist es dann schon so, jeder macht dann so sein Ding, wo er das Gefühl hat, okay, ich kann hier was verändern oder entsteht dann auch so ein gemeinschaftlicher Pull, irgendwie was zu verändern in die Richtung?
1: Besonders mit dem Gedanken, den du geäußert hast im Hinterkopf, dass man weiß eigentlich, wie schlimm diese Situation ist, aber gleichzeitig irgendwie ist es ja schon nicht so einfach, es ist so deutlich anzusprechen, weil man dann oft auch in diese sehr agitatorische Richtung geht, die man, wo man direkt in so eine Abwehrhaltung bei vielen anderen Leuten kommt, was man ja eigentlich nicht möchte und wo man trotzdem sagt so, ja, aber also, es ist halt so. Ähm, wie habt ihr das Gefühl, ohne jetzt irgendwie jemanden auch bloßzustellen, mehr so generell auf die Branche gesprochen, dass das ein Problem ist, dass da immer noch so eine kleine Abwehrhaltung da ist oder dass es das eigentlich schon irgendwie wirklich gemacht werden, nur gemacht werden muss und irgendwie in die richtige Bahn gelenkt werden muss?
3: Also ich habe zum Beispiel nicht den Eindruck, dass da eine Abwehrhaltung von seitens der Musiker ist. Jeder Musiker, also nicht jeder, aber sehr viele Musiker sehen schon äh, das Problem des Klimawandels und möchten das auch immer gerne mit ihrer Musik und mit dem Können, was sie haben, unterstützen. Deswegen ist es auch gar kein Problem, Konzerte zu organisieren, wo Mitglieder des Orchesters dabei sind, es ist sicher auch kein Problem, mal mit der Bahn zu fahren, statt mit dem Flugzeug anzureisen oder mit dem Auto. Aber die wirklichen Probleme liegen eben dann oft darin, wenn irgendetwas anfängt, Geld zu kosten. Und zum Beispiel so ein Opernhaus, da ist die Verwaltung, der Verwaltungsapparat so riesig, dass allein schon bis dort überhaupt irgendwo was angekommen ist. Das dauert schon ewig. Und auch dann, wenn es überall angekommen ist, heißt es ja nicht, dass irgendwelche Gelder zur Verfügung stehen, da muss man dann zu den Politikern gehen, das müssen dann aber die Menschen machen, die eben wirklich was zu sagen haben und deswegen kann man da sehr gute Ideen haben, wie zum Beispiel eine Begrünung des Daches oder Fahrradständer, aber bis da mal was passiert, das äh, wird noch eine Weile dauern und ich finde, da ist eben so ein bisschen das Problem, dass man als Musiker ja Musik machen möchte und sich auf das konzentrieren machen möchte, was man gerne macht und nicht unbedingt jetzt ständig zu Leuten ähm, gehen möchte, um das immer wieder anzuschieben. Ja, dieser
0: Lobby-Aspekt sozusagen, auch wenn das natürlich so ein äh, ja sehr umstrittenes Wort ist, aber immer wieder quasi diese Nachricht mitzukommunizieren, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend und sehr, ja, man kommt vielleicht nicht auf Hindernisse, aber man muss sich, glaube ich, da immer wieder Gehör verschaffen. Und wie du sagst, also wenn es dann am Geld hapert, dann hapert es am Geld und an den Entscheidungen, und dann müssen halt die richtigen Leute ähm, irgendwie mitziehen. Und dann ähm, ist es vielleicht aber ganz gut, dass so ein Orchesterorgan, also sehr, sehr viele Menschen, wenn die dann laut werden, das ist ja dann auch schon mal viele Stimmen auf einmal, die irgendwie was bewegen können, was ja total toll ist.
2: Wenn ich noch was ganz Kleines ergänzen darf zu Olivia. Ich finde eben auch immer wichtig, wie man dann an so, an so eine Aufgabe herantritt. Also natürlich ist es auch wichtig zu demonstrieren und ich habe ganz großen Respekt auch vor den vielen jungen Menschen, die dafür auf die Straße gehen. finde find ich wirklich toll. Bei Orchester des Wandels wollen wir, wollen wir in den Konzerten eben aber auch versuchen, mit Motivation und Inspiration an das Thema ranzugehen, weil das bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse da sind, 1,5 Grad Ziel, das wissen alle. Und unsere Aufgabe bei Orchester des Wandes ist es vielleicht eher, auch emotional an das Thema ranzutreten und die Seele anzusprechen und durch Schilderung von Natur und die Leute wirklich zu berühren. Und, und das Ganze eben nicht mit Druck oder mit Revolution, sondern dass man was Gemeinsames auf die Beine stellen möchte, auch mit dem Publikum, mit der Gesellschaft. Und schließlich geht es ja um die Zukunft von uns allen. Also es ist, ja kein, es ist ja kein Häuflein verrückter, sondern es geht wirklich um unseren Planeten, auf dem wir alle leben.
1: Absolut. Wir haben in unserem Podcast so eine kleine Rubrik, dass wir euch ein paar Musikbeispiele vorspielen wollen, um damit vielleicht so ein bisschen in ein nächstes Thema einzugehen oder in den nächsten Themenblock und das erste Beispiel würde ich euch jetzt direkt einmal vorstellen. Auf jeden Fall ein Song, der sofort äh, Lächeln auf die Gesichter rein musikalisch äh, bringt, äh, ohne dafür irgendwie viel zu tun. Ja, also
0: die Wiederholung äh, ja, des Wortes oder der, der, ja, des Ausdruck Solar Power. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, was sie da gesungen hat. Also der Song heißt Solar Power und ist von Lord, einer äh, neuseeländischen Sängerin. Und Lord, also wir haben euch dieses Beispiel nicht einfach so, nicht wegen des tollen Titels, der ja auch irgendwie sehr appropriate ist, sondern weil in dem Song geht es gar nicht so sehr um irgendwie Sonnenenergie in dem Sinne, sondern vielmehr, ähm, die Künstlerin hat, als sie dieses Album rausgebracht hat, auf dem dieser Song ist, hat sie sich dazu entschieden, dieses Album nicht als CD rauszubringen und hat das argumentiert damit, dass sie sagt, okay, CDs, das ist Plastik, das ist ähm, schlecht für die Umwelt, ich möchte da irgendwie da nicht mehr zu beitragen. Und wir hatten ja eben schon kurz darüber gesprochen, ähm, wie das eigentlich ist, wenn man einfach guckt, okay, im Alltag, wo kann ich, an welchen Stellen kann ich Entscheidungen treffen, die nachhaltigere, also einfach Alternativen sind oder wie kann ich in meinem Alltag nachhaltiger unterwegs sein? Könnt ihr... Ihr Oder gibt es Stellen in eurer Tätigkeit, wo ihr merkt, vielleicht auch im Dialog mit Menschen, die nicht im Konzert- oder Musikbetrieb arbeiten, wo ihr merkt, ah, in meiner Tätigkeit bin ich an der Stelle nachhaltig und kann das irgendwie kommunizieren. Gibt es da Momente? Also klar, natürlich die eure Aktivität jetzt bei Orchester des Wandels natürlich, aber auch außerhalb dessen oder als Konsequenz dessen. Ach, ich finde mich
3: gerade ganz toll, <lacht> ähm, <lacht> weil ich, ja, das find ich, auch gut. Weil ich ich, bin ja schon immer Fahrrad gefahren, aber jetzt mussten wir unser Auto abschaffen, das hatte leider ähm, keine guten Tage mehr und das habe ich allein schon der Export nach Afrika, wo das jetzt noch weiter gefahren wird, so als Taxi, das finde ich ja schon mal ganz schön, es wird jetzt nicht verschrottet, sondern wird jetzt erstmal noch weitergefahren. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass wir uns äh, dazu entschlossen haben, erstmal kein neues Auto zu haben, sondern ich mich bei allen Carsharing-Apps ähm, da angemeldet habe, die ich nur finden konnte, es aber bis jetzt auch noch gar nicht, also keine davon genutzt habe, sondern wir alles mit dem Fahrrad gemacht haben. Jetzt waren wir zu Ostern auf Föhren, da sind wir auch mit dem Fahrrad hingefahren und sogar mit den Kindern und so. Und da denke ich mir, also das ist jetzt schon wirklich ein großer Beitrag.
0: Ja, also das ist ja auch ein klassischer Fall von, es ist irgendwie es hat sich was verändert, das Auto musste irgendwie weg. Ja. Und die Alternative war dann, okay, entweder man schafft sich ein neues Auto an oder nicht. Und wenn man es dann nicht tut, dass man dann auch Lösungen findet, die genauso gut funktionieren und vielleicht sogar besser oder nachhaltiger in dem ja. Fall. Ja, absolut.
2: Ja, ich finde, die, diese Veränderungen, die, die sind wirklich gar nicht so einfach umzusetzen. Man ist einfach so gewöhnt an seinen, an seinen Lebensstil. Ich habe zum Beispiel ein Auto, mit dem ich auch wirklich gerne, fahre, aber eigentlich gefahren bin, weil die langen Zugstrecken fahre ich jetzt aus Prinzip nicht mehr damit. Das hat aber eine Weile gedauert, bis ich mich wirklich dran gewöhnt hatte, weil du, du musst ja dann mit dem Fahrrad zum Bahnhof und dann hast du Cello, manchmal noch den Koffer, dann nimmst du den Bus. Es ist umständlicher, aber wenn man so dran gewöhnt ist, ist es auch irgendwann die ganz normale neue Normalität. Oder auch ein anderes Beispiel, ich bin jetzt in so einem Mitgliederladen, die auch Bioprodukte von so einer Gärtnerei vor Ort beziehen und da gibt es keine Tüten, und da war ich am Anfang, musste ich mich erstmal so gut organisieren, die immer die gleiche Tüte von zu Hause auch mitzubringen. Also na natürlich, alles läuft da hygienisch ab. Aber so, das zeigt nur, wie man eigentlich sich umstellen kann, aber wie das auch eine Weile dauert. Und ich finde das schön, wenn das jeder auch in seinem privaten Leben für sich einfach macht. Das hat natürlich jetzt fürs Klima nur eine begrenzte Auswirkung. Aber wie soll man erwarten, dass sich die ganze Gesellschaft ändert, wenn man es selber nicht tut? Also viele sagen dann, ähm, ja, das bringt ja alles nichts, was wir hier machen, die, die Chinesen und so weiter, ja. Aber man muss doch erstmal bei sich selber anfangen und dann kann, zieht das auch weitere Kreise.
0: Ja, total. Auch weil du das gerade sagtest, ja, natürlich rettet man damit nicht unbedingt die Welt, wenn man jetzt irgendwie die Plastiktüte äh, nicht mitnimmt, sondern ähm, auch jetzt in dem Fall von Lord, von diesem Musikbeispiel, da ist natürlich auch so, wir wissen alle, Streaming ist irgendwie auch benutzt, unheimlich viel Serverkapazität, das ist natürlich dann auch wieder ein Problem, benutzt unheimlich viel Strom und so weiter und so fort. Also so richtig die Lösung jetzt CDs wegzulassen, ist es natürlich auch nicht, aber es ist natürlich... Das oder das, was sie an ihre Fans oder die Menschen, so wie wir, die, die das jetzt gelesen haben, kommuniziert, ist natürlich der Gedanke, ah ja, man kann an manchen Stellen einfach was verändern und ähm, so bewegt sich das, glaube ich, langsam voran
1: ohne halt in diesen in diesen Stillstand oder diese Ablehnung zu kommen. Also ich glaube, es wäre ja tatsächlich nachhaltiger einfach, ähm, das hat man ja während Corona auch so ein bisschen gemerkt, auf dem ersten Blick fühlte man sich total nachhaltig, weil man nur noch zu Hause war und irgendwie keine Flüge mehr stattgefunden sind. Wenn man sich jetzt die Konsequenzen am Ende anschaut und jetzt doch wieder nur eingeschweißtes Essen irgendwo bekommt, weil man eben auf Hygiene achten muss, denkt man sich auch recht schnell, ähm, und ich glaube, es ist ja auch, wenn man das auf, auf die Konzertlandschaft überträgt, ich glaube, gar keine Konzerte stattfinden zu lassen, ähm, wäre die nachhaltigste Lösung von allen und eben einen, einen Park aus der Elbphilharmonie und der Oper zu machen. Das ist aber auch keine, keine Alternative in dem, in dem Sinne. Üben die Orchester des Wandels in noch einer anderen Funktion auch oder können sie, ähm, Druck ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, einen positiven Einfluss auf, Konzertveranstalter nehmen oder, oder wie tun sie das? Gibt es da aktive ähm, Instrumente, die, die ihr euch schon, wo ihr gemerkt habt, dass das könnte funktionieren oder dass da, da springen Leute gut drauf an?
2: Ja, es gibt äh, zum Beispiel aus Orchester des Wandels heraus, aus dem Verein heraus, so eine kleine Initiative. Die haben so Leitfäden entwickelt, die wir auch auf unserer Homepage haben. Ähm, veröffentlicht haben. Das sind zwei verschiedene. Einmal ein Leitfaden zur Nachhaltigkeit im Konzertbetrieb. Und da sind genau solche Beispiele auch aufgelistet, was zum Beispiel ein Konzerthaus tun kann. Und der zweite Leitfaden ist neulich erschienen zum Thema Green Touring, also wie man Flugreisen optimieren kann. Es, es, es soll ja nicht dazu führen, dass wir weniger Musik machen in der Welt. Es kann einfach besser organisiert und wenn es nicht anders geht, auch kompensiert werden. Da findet man einiges. Ich finde aber auch zusätzlich zu diesen ganzen Infos, die man so ähm, sich holen kann, ganz wichtig, dass wir eben in, in Konzerten für Inspiration sorgen, auch zu dem, zu dem Thema Klimaschutz, dass wir emotional da dran gehen. Und ja, ich kann mal so ein Beispiel nennen. Wir hatten im, im Juli in, in, so einer, in Braunschweig ein Klimakonzert organisiert. Danach kam eine Frau und meinte, also als es ging da um um eine Naturschilderung von einem, von einem Lied von Debussy. Wir haben dann auch ein bisschen interdisziplinär den Schauspieler gefragt, ob er die Liedtexte rezitieren kann. Und diese Frau war zu Tränen gerührt, weil sie plötzlich sich erinnert gefühlt hat, wie sie neulich im Wald war und wie dieses Rauschen der Blätter, das ist ja direkt ins Herz gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist angekommen, was wir so als Botschaft hatten. Und ähm, wenn man dann in solchen Klimakonzerten auch noch, wenn es dann vielleicht auch noch gelingt, mit, mit Wissenschaftlern eine Kooperation einzugehen, dass man auch einen Wissenschaftler einlädt, der die Fakten nochmal vielleicht dem Publikum ähm, erläutert, dann ist es, finde ich, eine sehr wirksame äh, Veranstaltung. Und das haben wir auch vor, mit dem nämlich mit den Helmholtz-Gesellschaften. Jetzt entsteht gerade deutschlandweit ein Netzwerk ähm, ja, Musikern und Wissenschaftler Hand in Hand.
1: Genau, du hast gerade schon die Klimakonzerte angesprochen. Ich glaube, wir hatten davor noch gar nicht so drüber gesprochen, aber das ist auch eine der Säulen eurer Arbeit als Teile des, der Orchester des Wandels, dass ihr eben euch zusammentut und, und Konzerte veranstaltet. Du hast gerade ein tolles Beispiel schon genannt. Was ist das Wichtige daran, eben eure Kompetenzen als MusikerInnen auch dafür zu nutzen? Wie wichtig ist das im, im Rücksprache mit den Menschen für die ganze? für das ganze Unterfangen.
3: Das ist sehr wichtig. Das ist ja eigentlich das, was wir am besten können, also mit den Emotionen die Menschen zu erreichen. Und zum Beispiel bei dem Klimakonzert am Ende der Klimawoche in diesem Jahr oder im letzten September war es, da hatten wir das Konzert mit Bildern von Frank Schweikert. Das ist ein Meeresbiologe, Meeresforscher, unterlegt so dass eben musik und bild ähm, miteinander gearbeitet haben und die menschen dadurch noch viel besser erreichen konnten ja wenn man ich glaube auch dass wenn man die leute
0: dann im konzert hat die einfach gerne sich schöne Musik anhören wollen und die sowieso dann die Aufmerksamkeit auf die Musik richten. Man sie dann noch kriegt mit Inhalten, die sie bewegen und dann ja interdisziplinär, wie du schon sagtest, irgendwie die Verbindung schlagen zwischen einem sehr, sehr aktuellen Thema und der Musik, die sie vielleicht bereits kennen. Ich glaube, das ist total stark. Also in dem Moment erreicht man die Leute sehr, sehr
2: gut. Ja. Und, und darüber hinaus finde ich eben auch sehr wichtig, die jungen Menschen zu erreichen, weil oft erlebe ich das so, die die, die denken über ihre Zukunft nach und denen sind diese Themen Klimaschutz, Artenschutz, Nachhaltigkeit vielleicht noch viel wichtiger, auch zu Recht, weil ja, die wollen im Grunde auch so leben dürfen wie wir und das die Natur als Geschenk nehmen und ähm, da kann man vielleicht dann auch solche Leute auch mal ins Konzert bewegen, die vielleicht sonst sagen würden, naja, mit eurem Elfenbeinturm macht ihr schön weiter, aber mir geht es eigentlich um meine Zukunft und das ist auch, auch schön, also gerade wenn man dann zum Beispiel mit in, in, im Opernhaus bei uns gibt es ein, ein junges Staatstheater auch und da gründet sich jetzt gerade so eine junge Klimagruppe mit wirklich mit Schülern und cool.
0: ich finde das ganz toll. Ja, super.
1: Ja, ich glaube, es ist echt ein ganz schwerer Spagat irgendwie zu sagen, dass man eben was tut. Mit dem Bewusstsein, dass das, was man selber tun kann, nie gut genug sein kann, aber trotzdem eben nicht den Schritt zu gehen und zu sagen, dann tut man eben nichts. Also ich glaube, das merken wir jetzt ja auch. Allein im Gespräch jetzt schon über dieses Thema ist Es ist irgendwie so heikel, dass man die ganze Zeit so das Gefühl hat, sich gar nicht anzumaßen, darüber zu sprechen, weil es so ein großes Thema ist. Aber wenn man es eben nicht tut, passiert halt eben nichts. Und genau das Gleiche ist ja das auch, wenn man sagt, diese Schönheit der Musik dafür... Also die zu nutzen, um eben auf sowas total Ernstes, Aktuelles hinzuweisen, fühlt sich irgendwie, also auf den ersten Blick auch irgendwie schwierig an, aber trotzdem ja auch, auch richtig. Und irgendwie diesen Schritt zu gehen, das ist natürlich schon wahrscheinlich für euch auch eine total, totale Überwindung. Oder wie fühlt sich das an, da auch wirklich sich so zu öffnen und zu sagen, wir, wir organisieren jetzt etwas wirklich für das Thema und das ist uns so wichtig. Ich
3: persönlich finde das sehr, sehr gut. Also wir haben jetzt letztens auf der Konferenz, zwar ähm, war so eine Tagung von der Dena in Berlin, äh, musiziert.
2: Deutsche Energieagentur.
3: Ja, Deutsche Energieagentur und äh, da wurde auch in so einer, in so einem offenen Interview dann über die ganzen neuen Energie, neuen Energien gesprochen. Es waren ganz wichtige Leute da aus dem Jemen, zum Beispiel aus Kolumbien, Ukraine. Das sind jetzt nur so wenige Beispiele, also wirklich wichtige Ministerpräsidenten, die da wirklich auch was zu sagen haben, auch aus dem Kongo. Und wir haben da eben Musik dazu gemacht. Und dann wurde der Verein kurz vorgestellt. Und einfach nur dabei gewesen zu sein und auch irgendwie so einen kleinen Beitrag leisten zu können, das gibt mir ein sehr gutes Gefühl, ganz persönlich. Und ich glaube, dadurch merkt man einfach vielleicht, wie wichtig Musik dann als Gefühlsträger auch für solche Themen werden kann oder ist.
0: Ja, Jan sagte das vorhin schon, dass ähm, Kultur und Musik ja auch was Nachhaltiges ist für unsere Gesellschaft und um unsere Gesellschaft so an sich, ja, irgendwie am Leben zu erhalten. Und den Punkt, den du gerade machtest mit dieser Konferenz, die Vorstellung an so einem Ort, der ja eigentlich sehr ernst ist, weil es ein unheimlich ernstes Thema und ein unheimlich wichtiges Thema ist, da dann Musik mit einzubinden, ist total schön, weil es, glaube ich, den... Also zumindest die Vorstellung, so wie du das beschrieben hast, war total schön, an dem Ort äh, dann auch ja was Musikisches zu haben und ähm, das Thema so auch weiter zu transportieren auf dieser emotionalen Ebene. Also ja, total eindrücklich für mich.
1: Besonders das ist ja das, warum Musik vielleicht da auch ne, so ein tolles Medium ist, weil es eben einfach so eine, Sprache ist, die eben Dinge für jeden anders sagen kann und das nicht einfach ein Bild ist, was etwas abbildet, was natürlich auch irgendwie immer in einem Kontext steht. Aber Musik spricht ja für jeden Menschen eine ganz eigene Sprache und das ist vielleicht ja auch das Tolle daran, dass es dann auch eben in so einem Setting für jeden was ganz Eigenes bedeuten kann. Apropos Musik, wir haben noch ein, ein letztes Beispiel, auch um vielleicht nochmal auf diesen auf dieses äh, Spagat, was ich schon angesprochen habe, ähm, noch mal zurückzukommen und zwar auf die Elbphilharmonie als Konzerthaus, die ja auch eben da was sagen möchte und eben auch äh, ein, ein Akteur ist und einen Standpunkt beziehen möchte, aber gleichzeitig eben auch als ähm, Wahrzeichen der Stadt Hamburg natürlich auch so eine gewisse, gewisse Verantwortung hat und sich da natürlich auch nicht verstecken darf, was ihre Klimabilanz und Nachhaltigkeit angeht. Das Stück kanntet ihr mit Sicherheit.
2: Ja, und ich ich, ähm, ich habe auch gleich gehört, dass es die Version ist mit dem Algorithmus der verschiedenen Städten. Also für welche Stadt jetzt die Verfremdung von Vivaldi war, habe ich ehrlich gesagt nicht rausgehört. Ich vermute mal Hamburg.
1: Genau, das war. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass das auch in anderen Städten passierte. Ähm, aber ich glaube, das war vielleicht auch das Also so hatte ich das damals abgespeichert, dass das so ein bisschen das Ursprungsprojekt war, dass eben Alan Gilbert mit dem NDR Elbphilharmonieorchester die vier Jahreszeiten als Ausgangspunkt genommen hat und dann eben errechnet hat, was der Klimawandel mit ähm, der Natur, die darin beschrieben wird musikalisch eben, Macht Und wie das dann eben ein, ein Algorithmus, der das dann in Noten umgesetzt hat und einfach diese Fragmentierung und dann so die Dissonanzen da drin einfach äh, hörbar gemacht hat, die einfach sagen, so die Natur, wie sie damals bei Vivaldi beschrieben wurde, sieht halt einfach mittlerweile und in Zukunft nicht mehr so aus. Ähm, genau, das… Das Projekt war ein Projekt, wo die Elbphilharmonie und damit auch das NDR Elbphilharmonie-Orchester sich recht klar geäußert hat und auch ähm, eine, damals eine recht große Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass wir auch immer wieder versuchen, ähm, der Podcast erscheint im Rahmen von äh, dem Internationalen Musikfest dieses Jahr, was das Überthema Natur hat, wo wir auch mehrere ähm, Konzerte haben, die sich eben thematisch um ähm, Natur und eben Nachhaltigkeit und auch Klimawandel beschäftigen und auch wirklich sehr konkrete Konzerte wie ein äh, Stück des Amerikaners John Luther Adams, was so eine Art Open-Air-Performance sein wird, wo es wirklich auch darum geht, ähm, wie die Natur mit dem Menschen in äh, Verbindung tritt und wo wirklich der Mensch auch einfach Einfluss darauf nimmt. Trotzdem ist es ja auch nochmal den, den Schritt zurückzugehen zu der Art und Weise, was die Institutionen machen können. Ähm, einfach die Elbphilharmonie ist halt einfach ein architektonisches Gebäude, was eben einfach äh, energetisch nicht so wirklich klug geplant wurde. Ähm, einfach dadurch, dass eben so viel Holz verbaut wurde und eben, dass so viel Glas verbaut wurde, ist es einfach so, dass die Lüftung die ganze Zeit durchlaufen muss. Ähm, trotzdem, ich kann versuchen zu erklären, was die Elbphilharmonie versucht dagegen. Aber vielleicht nochmal von eurer Perspektive, was was würdet ihr in einem Haus wie der Elbphilharmonie als Orchester, das wandelt sich mein, wir haben eben das Elbphilharmonie Orchester als Hausorchester, aber sind keine haben als Veranstalter kein eigenes Orchester. Wie wie würdet ihr auf so eine auf so ein Haus zugehen? Was was könntet ihr da? Was habt ihr sozusagen in eurem Katalog, was man da machen kann?
2: Also Grundsätzlich finde ich das eben ganz toll, dass sich so ein Haus überhaupt auf den Weg macht und dass das diese, ähm, diese Themen nicht von sich weist und sagt, wir haben, wir, bei uns geht es nur um Konzerte, sondern dass es eben auch Thema wird. Und ähm, wie man das dann ganz genau ausarbeitet, das glaube ich, dass, dass das jedes Haus auch, auch selber gut entscheiden kann, was eben dazu passt, auch jeweils. Also, es gibt auch in diesen Leitfäden, die ich vorhin mal erwähnt hatte, gibt es schon konkrete Handlungseinweisungen, wie man vorgehen kann, was Sinn macht. Also Sei es jetzt, dass man eine Umweltgruppe oder einen Beauftragten für Nachhaltigkeit, Klimaschutz wählt und die Themen einfach an, an prominente Stelle setzt. Aber jetzt da ins Detail zu gehen, fände ich aus meiner Sicht ein bisschen vermessen, weil ich glaube, dass da eben schon einiges passiert. Und ich hatte eine ähnliche Situation in unserem Staatstheater, da haben wir ein Gespräch mit der Intendantin gehabt und sie hat einige Sachen erzählt, von denen wir bisher gar nichts wussten, wo schon sehr viel passiert. Und das fand ich toll, dass man dann plötzlich merkt man, zieht eigentlich am gleichen Strang. Und ähm, sich auf den Weg machen, das Bewusstsein zu schaffen, dass das Themen sind, die wichtig werden, das finde ich, das ist der Start. Und wie das dann konkret ausgearbeitet wird, wo, wo man dann auf Sachen eine Solaranlage vielleicht doch noch machen kann oder ob man jetzt alle Lampen mal austauscht zu LED-Birnen und dann, wie in Mannheim mir mitgeteilt wurde, dann mehr als 1.000 Euro Strom spart auch pro, pro Monat, nicht pro Jahr. Also da gibt es, gerade wenn jetzt ein Haus auch ähm, Umbaumaßnahmen haben haben wird, gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das auf eine Nachhaltigkeit
1: auszurichten. Ja, mir ging es tatsächlich auch äh, ähnlich, weil ich gestern mit demjenigen, der die, die Produktion hier im Haus äh, leitet, mit ihm gesprochen habe und auch eher so dachte so, nur wenn wir darüber sprechen, was machen wir denn eigentlich? Aber auch recht positiv überrascht war, dass es auch so Sachen, über die man gar nicht, also die man tatsächlich als normaler Mitarbeiter, der zwar sich auch um die Außenwahrnehmung des Hauses kümmert, gar nicht mitbekommt. Also wirklich so Kleinigkeiten, wie dass eben mit, mit städtischen oder kommunalen Trägern zusammengearbeitet wird, die genau sich darum kümmern, eben zu sagen, hier, guck mal, darum könnt ihr euch wirklich sehr aktiv kümmern, dass eben Leuchtstoffröhren ausgetauscht werden und nur noch LEDs gemacht werden. Dass sowas auch gemacht wird, bis hin zu so Kleinigkeiten, dass man halt wirklich versucht, die technischen Aufbauten im Saal so kurz zu halten, dass halt eben einfach weniger Strom verbraucht wird, dadurch, dass weniger Zeit mit Aufbauen äh, im Saal genutzt wird. Und ich glaube, das sind ja auch so Sachen, die solche, solche größeren, also halt tatsächlich auch Opernhäuser betreffen, die ja nochmal einen ganz anderen ähm, Workload haben, weil so viele verschiedene Gewerke zusammenkommen.
0: Ja, und auf einmal auch Dinge Nachhaltigkeit bedeuten, von denen man das vielleicht vorher gar nicht dachte. Also das mit den Aufbauten, als Nils das erzählte, waren wir ja auch so, ja, ach, okay, das wussten wir überhaupt nicht. Und natürlich macht das total viel Sinn, dass wenn man weniger Zeit im großen Saal verbringt generell und dann irgendwann dort die Lichter und so ausmachen kann, dass das auch einfach nachhaltiger ist und so kleine Stellschrauben dann doch einen groß, größeren Effekt haben am Ende.
1: Mhm. Und vielleicht genau diesen Bewusstseinswandel auch ausgelöst hat, den ja auch das Orchester, das die das Orchester des Wandels auslösen möchte, dass man eben nicht so in diese Stockstarre und wir machen eh zu wenig und was können wir schon tun, sondern eben sagt, ey, das machen wir. Und man kann immer mehr machen und man muss auch immer mehr machen. Aber man kann wenigstens sagen, das machen wir. Und vielleicht bei den Leuten, die gerade davor Angst haben, eben das, das auszulösen, das ist ja auch das, das Tolle einfach an, an eurer Initiative.
3: Mir würde nur jetzt dazu einfallen, noch zu dem letzten Punkt, das doch eigentlich spannend wäre, Gerade in der jetzigen Zeit, wo, wo es dann, also ich hatte jetzt gerade die Zeit gelesen, wo es dann auch irgendwann vielleicht darum gehen könnte, wer nun wie viel Gas oder Öl noch zur Verfügung gestellt bekommt, darum gehen könnte, Unternehmensberatung, noch mehr Unternehmensberatung energiespezifisch auszubilden, die eben dann diese gesamten Unternehmen, energetisch beraten, wo sie alles sparen könnten und das dann quasi von der Politik erstmal angeordnet würde, weil es manchmal einfacher ist, wenn da irgendwas angeordnet ist, dass jedes Unternehmen nun mit diesen, mit dieser Beratung da äh, zusammenkommt und versucht überall zu sparen, wo, wo es
0: wo man sparen könnte. Total, also das, was Julian, glaube ich, vorhin auch meinte mit den Initiativen, mit diesen städtischen Initiativen, also diese Ökoprofit-Initiative, da geht es genau darum, quasi von dieser sehr kapitalistischen Seite zu kommen und zu sagen, na, schaut mal an, also wenn ihr irgendwie hier und da irgendwie an den Schräubchen dreht, dann könnt ihr Geld sparen und gleichermaßen auch ähm, nachhaltiger sein und Energie sparen oder wie auch immer. Also das ist genau der, ja, total eigentlich guter Ansatz, also vor allen Dingen für uns, Unternehmen natürlich total wichtig äh, zu gucken. Ähm, Nachhaltigkeit muss nicht teuer sein, sondern Nachhaltigkeit heißt einfach quasi bewusster mit dem umzugehen, was man da so hat.
2: Und, ja, und Nachhaltigkeit kann auch einfach Spaß machen und es darf auch und soll so sein. Also man es geht nicht nur darum, sich, sich zu reduzieren und zu beschränken. Natürlich, was den Energieverbrauch angeht, schon. Aber man, man kann auch so viele ähm, neue Dinge dann entwickeln, die sich auch einfach gut anfühlen. Und für mich ist das auch einfach sehr heilsam, mich da so zu engagieren, weil, weil also zu, zu resignieren, frustriert zu sein, dass, dass die Natur kaputt geht, die ich wirklich über alles liebe. Natur gibt mir auch immer so eine innere Kraft und ist so eine Inspirationsquelle, die, macht, die hält mich eigentlich gesund. Also wenn ich gestresst bin, dann gehe ich einfach in die Natur und dann geht es mir wieder gut, dann tankt man auf. Und sowas zu erhalten ist... ist ähm Natürlich für jeden eigentlich sehr wichtig und ich merke, wie mir das auch so viel innere Kraft gibt und mich so wirklich begeistert, so eine Initiative mit aufzubauen, sich zu vernetzen und überall in Deutschland plötzlich ähm, Musiker zu treffen und zu finden, denen, denen es eigentlich ähnlich geht und die plötzlich was gemeinsam auf die Beine stellen. Also das hat was Heilsames und was, was sehr Gesundmachendes und das wünsche ich mir eigentlich auch für die ganze Gesellschaft, dass, dass man das als Chance sieht.
0: Ja, vielleicht haben wir die Nachricht mit dem Podcast jetzt noch ein bisschen weiter gestreut.
1: Hoffentlich. Und eben, also was ich schön finde, einfach zu sagen, also oder was ich für mich gerade gemerkt habe, dass man über die Musik plötzlich über so abstrakte Dinge wie öl Energieverteilung reden kann, dass es irgendwie halt einfach greifbarer wird und einfach, wie du es sagst, mehr Spaß macht, so blöd dieses Wort eigentlich klingt, darüber nachzudenken. Also das finde ich total schön.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian.